0: Prostor pro dva. Kabinet Petra Fialy stojí v čele naší země dva roky. Z řad opozice zaznívá kritika na denní bázi. Hnutí Ano mluví o dotačních biznisech, špatně připravené novele důchodového zákona a stávky odborů podle nich dokazují nespokojenost Čechů. Jaký je tedy recept Hnutí Ano na prosperující zemi s rostoucí ekonomikou, snižujícím se deficitem veřejných financí a spokojené důchodce? Na to se budou ptát poslance strany s nejsilnější voličskou základnou Karla Havlíčka. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pane poslanče, co vás momentálně nejvíc pálí?
1: Pokud se na to budu dívat z toho politického úhlu pohledu, no tak pochopitelně výkonnost této vlády, výsledky této vlády, ty jsou žalostné a pokud budete chtít, můžeme to probrat detailněji.
0: Hostem Prostoru pro dva je dnes zahnutí Ano, Karel Havlíček. Prostor pro dva. Každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor. Pane poslanče, sledoval jste víkendovou debatu vašeho šéfa Andreje Babiše s premiérem Petrem
1: Fialou. Byla podle vás důstojná? Debatu jsem sledoval, byla zajímavá a z mého pohledu byla, co se týká premiéra, místy opravdu až nedůstojná, protože si myslím, že je naprosto zbytečné, aby se lhalo v takovéhle míře a aby se z lidí dělali hlupáci, protože to, co se tvrdí, se přesně dnes každý může ověřit během několika minut, desítek minut na internetu, na prvním vyhledávači. Například? Například to, když někdo řekne, že uh, jsme nic neudělali pro jádro v Dukovanech a že tato vláda ho zajistila to je hmm. tak obrovská lež, že snad větší už nemůže být. Každý člověk si může přece jednoduše zjistit to a ví to, že v roce 2019 jsme jádro začali připravovat. A to jak ve smyslu investičního modelu, finančního modelu, obchodního modelu. Připravili jsme zákon, připravili jsme s ostatními zeměmi v Evropské unii taxonomii, připravili jsme zadávací dokumentaci, připravili jsme komplet bezpečnostní posouzení a tahle vládě jsme to dali komplet připravené, že stačilo jedna jediná věc odeslat to do takzvaných rukou těch, kteří šli do toho tendru. Dotáhli to, vy dotáhli
0: to, co jste připravili. Oni to jenom odeslavili.
1: Čili je absolutní lež, že jsme na tom nic nedělali. Stejně tak můžeme diskutovat o tom, co zde padá za nesmysly smysl, ve smyslu dopravní infrastruktury a tak dále. No, kterou vy jste měl na starosti? Kterou já jsem měl na starosti a za nás se právě budovalo nejvíc. To znamená, jenom v roce 2021 jsme předali. 71 kilometrů nových dálnic, které jsme zahájili ve smyslu výstavby a předávali jsme vládě 100 kilometrů zahájených uh, uh, kilometrů dálnic. Přejmali jsme to od vlády, ve které byl mimo jiné pan staňure i pan Fiala v roce 2014 a bylo rozestavěných 800 metrů.
0: Uh, vy máte projekt Lepší vláda, která má upozorňovat uh, na chyby vládní pěti koalice. Uh, vládní pěti koalice ale zároveň sklízí stejně tak, jako jste teď zmínil jádro nebo dopravní infrastrukturu, uh, plody uh, vašeho vládnutí. Kde je tady chyba?
1: Tato vláda se dobrovolně rozhodla, že bude vládnout. Lídr se nevymlouvá, lídr hledá řešení. Nikdo ji k tomu nenutil. To znamená, pokud ta vláda chce vládnout až do konce svého období s tím, že se neustále nebude bude vymlouvat a hledat vyníka, lidé si ji nezvolili proto, aby brečela. Lidé si ji zvolili proto, že... Máte chci... pocit, že vláda brečí? No tak pokud se dnes a denně vymlouvá, tak z mého pohledu to je jenom převlečený brekot. Tato by měla říct ano, já jsem to dostala v nějaké situaci, může říct jednou, dvakrát, toto se mi líbí, toto ne. Ale, ale zrovna chtědý... váš předseda Andrej Babiš se
0: taky často během svého vládnutí odvolával na chyby Miroslava Kalouska a jemu předchozích.
1: A tak pochopitelně, když někdo něco udělá špatně, tak to jednou dvakrát řeknete, ale co se týká toho druhého období, to znamená v době, kdy já jsem byl v té vládě, tak tam, že bychom řešili pane Kalouska od rána do večera, to už skutečně nemůžeme říct. My jsme to možná dali do konfrontace toho, že jsme snižovali zadluženost minimálně do roku, tedy, nebo ne minimálně, ale do roku 2019. A, a potom schodek 419 miliard. No, po, pochopitelně, no, protože to bylo všude v Evropě a se měli. Říct, jsme nemáte vůbec pravdu, pane kolego. Když se podíváte na ostatní země, tak v Evropské Unii tak jsme dávali uh, vůči HDP uh, v, ve smyslu výdajů přibližně průměr tohoto, co Evropská unie. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že kdyby jsme se měli řídit tím, co tvrdila tehdejší opozice, současná vláda, tak by tam byla ta sekrée ještě o 200 miliard korun vyšší. My jsme v dané chvíli nemohli hodit přes palobu živnostníky, podnikatele a hm, pochopitelně i zaměstnance. Nemluvě o tom, že jsme v té době zásadním způsobem zvýšili do dopravní infrastruktury, aby jsme zde udrželi hrubý domácí produkt. Co stojím si za tím, co jsme dělali a dělali jsme to podobně jako všechny ostatní země.
0: Vláda Petra Fialy, jak už jsem říkal v úvodu, je
1: u Kormidla dva roky, jak byste ji zhodnotil? Já jsem člověk, který je orientován na výsledky. Když se podívám na hospodářské výsledky, tak hůře zde snad od revoluce nebylo. Co se týká inflace mezi třemi nejhoršími zeměmi v celé Evropské unii, co se týká energetické inflace, tak za desátý měsíc roku 2023, roční inflace, čili v k roku 2022, jsme na tom nejhůře ze všech zemí OECD. Za námi už je Kolumbie, poté Austrálie. Co se týká reálné mzdy, tak je zde jeden z největších poklesů, dokonce převedeno na takzvanou chudobu, schudli jsme nejvíce. Co se týká hrubého domácího produktu, tak jsme jediná zemi v Evropské unii, která nedosáhla roku 2019. Jediné, co je třeba na druhou stranu říct, je, že se udržuje nízká míra nezaměstnanosti, tady jsme stále jedni z nejlepších, nebo mezi těmi dvěmi, třemi nejlepšími v celé Evropské unii, ale to je strukturou našeho hospodářství. Tak to je ta hospodářská oblast. Když se podíváme na oblast třeba zdravotnictví, školství, jednoduchá odpověď. Byla zde celodenní stávka, která za nás nebyla. To znamená, myslím si, že profesní svazy a ti, kteří jsou aktéry v těchto odvětvích, dali jasně najevo svůj nesouhlas s vládou a dokonce se k té stávce to, připravili. Já jenom do toho skočím, tam
0: nejde o nesouhlas vládou, tam šlo o otevření nějakého dialogu. A když se připomeneme z dob vašeho vládnutí, tak vlastně tahle stávka zaplnila, vlastně ani nezaplnila malostranské náměstí. A za dob vašeho vládnutí, desetiletého mm. v podstatě skoro, bylo plné třeba Václavské náměstí. A tehdy, tehdy taky demise nebyla.
1: Směšujeme dvě věci dohromady. Jedna věc je demonstrace, druhá věc je stávka. To jsou základní rozdíly. Co se týká demonstrace, tak ano, to máte pravdou té, kolik lidí přijde na dané náměstí. To může být částečně aktivistické a tak dále. To bych nepřeceňoval ani u nás, ale ani třeba teď v určitéto vládě. Druhá věc je ta, kolik lidí se zapojí do profesní stávky. A jestliže se 7500 škol Přibližně tři čtvrtě, čtvrtě všech škol zapojí do stávky. Zásadním způsobem to znamená, vyjádří nesouhlasím. Ať kdy už jste v roce
0: 2019, nebo 2017, taky čelili školní stávce, školské stávky.
1: Takhle velké stávce, kdy se k tomu připojilo tři čtvrtě všech škol, tak taková stávka zde nebyla. Stejně tak se připojili zdravotníci, ale pozor, připojil se i průmysl. To znamená, téhle vládě se podařilo proti sobě postavit státní zaměstnance, zaměstnance privátní sféry, podařilo se jim proti sobě postavit živnostníky, průmyslníky, podařilo se jim proti sobě aby postavit jak sféru veřejnou, tak a sféru komerční, což je, řekl bych, ojedinělé. Co je podle vás největší chybou (coughs) v konsolidačním balíčku? My mu říkáme něj výbalíček, protože na jednu stranu musíme objektivně říct, že je třeba konsolidoval. O tom není žádná. My se neschodujeme s vládou, v jaké struktuře se konsoliduje. Uhum. Za prvé vláda si nastavila vysoké cíle, to znamená, že bude snižovat ten schodek, možná si vzpomínáte, o 90 až 140 miliard korun. My jsme tvrdili, dělejme to postupně kolem 50 miliard ano. korun. S tím, že bychom se vlastně během pěti let dostali tam, kam potřebujeme, což bych považoval za poměrně velký úspěch a řekl bych, že bych jsme nějak nevybočili z toho evropského průměru. Nakonec vidíte, že ta vláda stejně konsoliduje o těch přibližně 50 miliard korun, ale v čem se lišíme zásadně je v té struktuře té konsolidace. Zatímco vláda zvyšuje daně, my bychom daně lépe, pečlivěji a důsledněji vybírali nejenom přes NDPH teď zajímavé přes nástroje typu v omezení šedé ekonomiky, jako je třeba elektronická evidence tržeb, to si myslím, že. Ale ET přineslo do rozpočtu podle nějakých údajů, asi nějakých 4 miliardy. Podle údajů z ministerstva financí to je 14 miliard korun a to bereme jenom ty první dvě skupiny, ale teď já hovořím o tom, co řekla nová šéfová finanční zprávy, paní Hornochová, kterou si vybíral už pan minister staňura, ta potvrdila naší tezi, že to jedná někde okolo 13 miliard korun ročně. Ale kdyby se tam do toho zapojili ještě další skupiny podnikatelů, hovořili bychom až o 20 miliardách korun. Pak bychom se asi vládou shodli na tom, že bychom zvládli některé úspory na rezortech, abychom možná byli ještě důležitý. To znamená, hovoříme o dalších 25 20 miliardách korun a dovedu si představit částečnou schodu na některých daních z neřesti, tomu říkáme. To znamená, to by bylo těch našich přibližně 50 miliard korun.
0: Hostem prostoru pro dva Radio Prostor je poslanec Zahnutí Ano Karel Havlíček. Posloucháte Prostor pro dva. Pane poslanče, často zmiňujete problém se sociálními dávkami, konkrétně, konkrétně přídavkem nebo příspěvkem na bydlení. Kde je podle vás problém? Proč si ho tolik lidí bere?
1: No, bere si ho proto, protože se dostává obrovské množství rodin do chudoby. My jsme zvýšili v procento těch, kteří jsou na hranici chudoby, z deseti na téměř 20%. Říkám, zvýšili samozřejmě tím, ale myslím, tuto, tuto vládu. A ona to řeší tím, že tedy vydává příspěvky na bydlení Nepletuli se, tak dneska čerpá přibližně 280 tisíc rodin příspěvek na bydlení ale pozor, další 100 tisíc rodin ho nečerpají proto, protože to pro ně buď není důstojné, tak jak je to namalováno, a jak by museli žádat. A nebo je to pro ně příliš administrativně komplikované. Takže to online, tuším. Dá se to dělat online, ale uvědomte si, že spousta lidí má třeba problém s online. Lidé, kteří jsou dneska na, v té situaci která je pro ně sociálně složitá, tak mohou mít prostě problém i s využíváním těchto moderních nástrojů. To je je realita. A není ta dávka právě
0: nástrojem té pomoci, o které mluvíte, že je zkoupá ze strany vlády směrem k občanům? Ve chvíli, kdy člověk nemá těch 30% nebo překročí těch 30%, tak mu to prostě stát vykompenzuje nějakou částkou?
1: Mně se zdá ale úplně uchylné, že ten stát se chlubí. Kolik lidí čerpá tuhle tu pseudosociální dávku, respektive na to je, ne, není to pseudosociální dávka, je to sociální dávka, dávka tedy, která by měla pomáhat chudším rodinám. Nejjednodušší pomoc je taková, aby ten stát pomohl v rovině vysokých cen za energie, které zde byly. A to je to, co my jsme navrhovali. Ano, stát řekl, ne, já nepůjdu plošnou podporou cen energií, protože to je zbytečné, Odpořil bychom tím i 15% těch bohačích, teď beru, že do 80% jsou středně ale nebo 85% středně příjmové a nízkopříjmové a 15% jsou ty vysokopříjmové. My to budeme takto selektovat a ti lidé si prostě budou žádat o, o dávky. Bohužel to špatně odhadl, protože netušil, kam až ty ceny energii vystoupají. Pak to začalo dělat velký problémy těm středně příjmovým a popravit některým z těch vyšších vyšších příjmů. Zejména se potom hovoří samozřejmě o té podnikatelské sféře. Takže já jsem toho názoru, že se mělo jít jinou cestou, a to je zastropováním u výrobců, čímž by nevystoupaly ty ceny za elektřinu do těch závratních výšek. Firmy by nevydělaly, myslím tím energetické firmy miliard Dekodon, a poté by se to komplikovaně nedanilo a zase nepřerozdělovalo zpátky. Pod roku 2022 jsme zde mohli mít přijatelné ceny za elektřinu, podobně jako v ostatních zemích a dosto to vyřešit jednoduchou změnou zákona, který jsem já navrhoval. Byla by to tzv. věcně usměrňovaná cena elektřiny, která se v mimořádných situacích dá zaktivovat.
0: Je ta 3,5 miliardová pomoc, kterou oznámil premiér Fiala směrem k energeticky náročným firmám, dostačující? Já odmítám
1: slovo pomoc, ačkoliv ta vláda to takto nazývá, protože pomoc by to byla tehdy, nebo dotace, jak má někdy tendenci tahle vláda říkat, by to byla tehdy, pokud by zadotovala činnost těch jednotlivých subjektů nikoliv. Tady ta vláda napravuje selhání státu z let 2006 až 2010. Jedná se o solární tuner ve výši 600 miliard korun, na kterém se podílejí stát, domácnosti a firmy. A tato vláda, pokud si vybavujete, tak rozhodla, že ukončí dotační biznis. Ukončil ho v uvozovkách tím, že převedla 64 miliard korun poplatků za regulované složky, včetně těch obnovitelných zdrojů na domácnosti a na firmy. Jenom podotíkám, že z těch 64 miliard korun bylo 26 miliard korun právě za ty obnovitelné zdroje. A teď tedy, ano, vláda trochu ulevuje ve výši těch 3,5 miliard korun firmám, které jsou na vysokém, případně velmi vysokém napětí a co ostatní firmy jsou 10 000 až nízké 100 000 subjektů firem, kterým se zvýší od příštího roku výdaje nebo náklady na elektřinu. Takže opět se nůžky mezi námi a ostatními zeměmi rozevřou a to podotýkám. Máme nejvyšší energetickou inflaci ze všech zemí OECD, čili máme vysoké ceny energie a ještě se budou zvyšovat. To je to, co se mi nelíbí. Kvůli přípravě
0: digitalizace stavebního řízení hrozí ostuda. minister Bartoši nezvládá. To je vaše vyřa- vyjádření. Myslíte si, že se nespustí od roku pardon, od července příštího roku digitalizace stavebního řízení. Stihne je, se to?
1: Ještě je to daleko horší. Nezapomeňme, že pro vyhrazené stavby už se to má spouštět od prvního první hmm. roku 2024. Potom je to správně, jak jste říkal, pro ostatní od 1. července roku 2024. Nestihne se to. Možná se od toho 1. července to stihne v nějaké úplně jednoduché podobě, ale bude to samozřejmě ještě nekompletní. A vláda přišla minimálně o rok tím, že změnila stavební zákon, my jsme ji předtím varovali, my jsme ho odsouhlasili, zaimplementovali, byl fungující, byl projednán s několika stovkami všech zainteresovaných subjektů, byla to nesměně náročná činnost, vláda si prostě postavila na zadní, rozhodla se, že všechno změní. Navíc mění tedy ještě ten systém výběru těch potenciálních dodavatelu toho digitálního řešení. Aby jsme se rozuměli, zcela souzníme s tím, že musí být ta digitalizace tajnámi připravená a tak, jak ji vláda představila ve smyslu toho provedení, tak je v pořádku nikoliv, ale ve smyslu vysoutěžení toho potenciálního dodavatele. Takže jsme v situaci, že vláda se pře s úhosem, vláda Konkrétně tady pan ministr Bartoš to sousedí, teda sousedí soutěží bez jaksi veřejného výběrového řízení ano. v tom specifickém režimu, což je samo o sobě divné. Je to pro firmu, která je z našeho pohledu silně diskutabilní, no ale to, co je podstatné, je to, že mezi tím přišel o jednu miliardu z Evropských fondů, protože to nestihnul. A to se ještě vůbec nebavíme o tom, že jak si se najal právní kancelář, která mu má pomoc ve Poru s úhosem, což je mi zdá úplně postavené na hlavu, a té právní kanceláři má zaplatit téměř to tež, co bude platit té firmě, která má tu digitalizaci udělat. Takže no to je milionů. Nebo kol. Přesně tak, nějaký myslím, milionů má zaplatit té firmě, nebo 37 milionů, která bude dělat v úzovkách tedy to digitální řešení. A právní kanceláři dal rámec 30,5 milionů korun. Co to na poli stavebnictví
0: způsobí ve chvíli, kdy ta digitalizace nebude v plném provozu? Ona se bude testovat na jaře, tuším, a potom by teda měla naskočit do toho plného provozu. Co to způsobí za předpokladu, že to nebude fungovat tak, jak má?
1: No, když pominu o studu a to, že nebudou splněny sliby, tak za zásadní věc je taková, že... Stavební zákon byl popečtní šňůrou zpět s digitálním řešením, to znamená stavební povolení vyřizovat prostřednictvím digitálních nástrojů. Pokud to nyní nebude, no tak to bude fungovat na třetinu, na polovinu, to znamená ten stavební zákon nesplní svůj, svůj účel. Takže to z mého pohledu bude velký, velký problém. Samozřejmě se to dotkne tím pádem opět, Doby přípravy staveb, dotkne se to vlastního stavebního řízení. Logicky se tím oddálí zase některé stavby a budeme tam, kde jsme byli nemluvě o tom, že lidé z oboru začnou ztrácet důvěru ve stát, což si myslím, že je hrozně špatně. Tady totiž nejde, pane redaktor, jenom o to, že tato vláda naprosto šíleným způsobem ideologicky změnila tříletou práci naší vlády a schválený stavební zákon. Mimo jiné, ten stavební zákon byl vyhlášen jako stavební zákon, ne jako stavební, ale jako zákon. Roku, ale to teď nechce se tím chlubit. Tím, že ta vláda šla do toho rizika, že to změní a zase celé překopé, tak samozřejmě znervozňuje tu podnikatelskou obec, ale jakéhokoliv stavebníka, projektanty, pochopitelně i obce a všechny ostatní, kteří už byli nastaveni na ten nový systém. A obecně se začíná vznikat nedůvěra ne vůči této vládě. To už je stejně minimální. A to jsou vaše domněnky, anebo máte nějaká konkrétní vyjádření těch to, obcí? Já sám jsem stavař a myslím si, že s tou stavební obcí jsem spolupracoval velmi dobře, jak na Průmyslu, protože tam jsme měli samozřejmě i stavební odbor, tak na ministerstvu dopravy, kde to je úplně základem celého ministerstva dopravy, vztahy ze stavebníky. Takže myslím si, že k tomu málo, kdo má z těch ministrů blíže, než jsem měl já, nebo než mám dodnes, ale já tím chci říct, že celá ta obec, kterou jsem zde teď v rychlosti představil, tak ztrácí důvěru ve stát a to je špatně. Jí se neustále něco říká, neustále se to mění, a neustále to nesedí, nefungují termíny. A teď si uvědomte, že ti lidé jsou na tom existenčně závislí, stavební firmy, projekční firmy a tak dále. Oni se něco připravují a opět to nebude. Jak potom vypadá ten stát? Jestliže zde ztratíme důvěru ve stát, obecně společnost versus stát, tak jak potom chceme, aby ti výkoní, ti úspěšní odváděli tomu státu daně, aby neoptimalizovali, aby zde prostě se spolu podíleli na tom, čemu tahle ta vláda říká restart. A tady se zásadně nedozumíme s touto vládou. to vláda se domnívá, že restart udělá stát a já tvrdím nikoliv. Restart udělají úspěšní, udělají ho podnikatele, jejich zaměstnanci, živnostníci. A my si budeme muset v určitou dobu, v roce 2025, až tady ta vláda změní, stoupnout před lidi, před úspěšné lidi, před podnikatele, před živnostníky a poprosit, aby to s tím státem ještě jednou zkusili a udělat s nimi skutečně ten faktický hospodářský restart. Mluvíte o roku 2025, do, toho, do té doby chce
0: uh, vláda Petra Fialy prosadit ještě uh, korespondenční volbu. Uh, budete proti
1: ní bojovat? Pochopitelně, všemi nástroji, které budeme mít v rukou. A můžu se zeptat, proč? Ano, protože uh, já jsem toho názoru, a nejenom já, to je to ano, že svoboda jedince je to nejvyšší, co zde máme. A svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda toho dalšího. Jestliže někomu zvýšíme komfort, připustme našim obyvatelům nebo těm, kteří mají tuzemský pas v zahraničí, tím, že tady budou mít jednodušší volbu, což nespochybnuje, tak tím můžeme způsobit to, že jinému ten komfort snížíme, protože on považuje za svoje právo a za svoji svobodu, že se stoupne za plentu, nikdo se mu nebude dívat přes rameno, ať už je to kamarád, kamarádka, babička, děti. Ale on tuhle volbu stále bude mít ten člověk, nikdo mu volbu si stoupnout za plentu nevezme. No, to se mýlíte, protože v tu chvíli on bude vystaven tlaku svých blízkých, udělejme tu respondiční volbu. A představte si, že je celá řada lidí, kteří třeba řeknou svým blízkým, že volí někoho úplně jiného. To znamená, ano, to tak bývá. Zejména třeba starší lidi mají tendenci volit někoho jiného než třeba jejich děti. Jejich děti jim řeknou, ne, ne, budeš pěkně volit toho, koho chceme my a teď se ti budeme dívat hezky přes rameno. A já tvrdím. Bojte že... Bojte se
0: tedy, že přijdete o nějaké voliče.
1: Kdyby to byl jeden jediný člověk, jeden jediný člověk, který se také cítí nekomfortně, nesmíme mu ten komfort vzít. Volit za plentou je právo každého. Druhá věc je ta, že nevím, proč bychom měli zvyšovat komfort lidem, kteří žijí v zahraničí. Do České republiky třeba jednou za pět let a to, co se zde děje pouze prostřednictvím prostřednictvím třeba sociálních sítí nebo prostřednictvím Nemají tedy právo volit. Mají právo volit a nikdo jim ho nenbere. Akorát, že to právo mají dneska a my jenom tvrdíme, proč zvyšovat těmto lidem komfort, když zde v současné době v České republice řešíme úplně jiné problémy a našim lidem tady spíše stěžujeme situaci. Napak je tady třetí oblast a to je oblast, nebo říkujeme, problematika toho, že to nemusí vždycky dopadnout zcela férovým způsobem, prostě není to úplně zcela přímé, může se ztratit tamhle, když se někde posílá a tak dále. Uznávám, že to už je třeba menší menší problematika, ale mimo jiné proto od toho odstoupili ve Francii, mimo jiné proto s tím byl velký problém ve Spojených státech nebo třeba v Rakousku. Zmiňoval jste starší osoby, nemůžu se tady nedotknout i
0: uh, duchodové reformy nebo duch, uh, změny duchodového zákona, uh, proti které, nebo ne přímo proti, té, uh, proti tomu zákonu, ale proti způsobu, jakým se projednával jste podali ústavní stížnosti. Uh, kde vidíte největší problém?
1: Tak... Uh, my jsme dělali tu ústavní stížnost s ohledem na to, že se to projednávalo ve stavu legislativní nouze ano. a s ohledem z toho, že je tam podle nás nepřípustná retroaktivita. My samozřejmě principiálně nesouhlasíme s tím, že se ta valorizace mění, ale popravit řečeno, na to má ta práva, na to má ta vláda právo. Ona ano. má dneska 108 a pokud se rozhodne, že se bere tisícovku měsíčně, je to její rozhodnutí, u nás to musí vyřídit se svými voliči. Nicméně, ještě v lednu tvrdila, že se valorizovat nebo že změna valorizace nebude po volbách prezidentských otočila a řekla, že se tady musí valorizovat. Sami si dosaďme, co asi bylo tím důvodem, proč v lednu tvrdili i něco jiného. Ale protože už neměla čas, tak to prohnala stavem legislativní nouze, a to pro našeho názoru. A podle názoru celé řady ústavních právníků je nepřípustné, nemluvě o tom, že už prošvěhla tu lhutu, to znamená, udělala to v té nepřípustné Rada retroaktivitě. ministra pro legislativu, který tvrdí, že je všechno v pořádku a u ústavního soudu nemáte šanci. No tak uvidíme, jak rozhodné ústavní soud, my zase máme ústavní právníky, kteří tvrdí, že to v pořádku není, O toho je tady ten ústavní soud, já nechci předbíhat toho, jak to dopadne, ale můžu třeba říct, že když jsem se o tom bavil s panem prezidentem a nepochybně on má dobré právníky kolem sebe, dobré poradce, tak jeho názor byl takový, že to je 50 na 50. A co se týká teda té důchodové reformy samotné, kde v ní vidíte největší problém? Zatím nevidím důchodovou reformu. Zatím vidím to, Zákonu. že vláda se pokusila o parametrické změny, to znamená... A na důchodovou reformu čekáme 30 let, takže... Ano, to je pravda. A my se nezříkáme se i odpovědnosti. A my jsme tak nepřišli s důchodovou reformou. Jediná, která zde byla, tak byla za nečasově vlády. Tam zase byla chyba, že se neprojednala s opozicí, a proto to taky skončilo. Nebyla dobře, dobře připravená, ale já to říkám, protože... Bavme se nad důchodovou reformou, ale musí být jaksi kompletně připravena. to znamená nejenom, že se ukáže, že se bude chodit později do důchodu, aniž by se udělal nějaký demografický vývoj ve smyslu toho, jak to bude ve vztahu třeba k novým technologiím a podobně. Vemte si, že vy jste mladý člověk, určitě využíváte umělou inteligenci, co můžeme tušit, co zde bude za 20, 25 let stran Pracovního trhu a právě ano. umělé inteligence, třeba pro lidi, kterým je 65, 67 let, bude vůbec o ty lidi zájem nebo nebude. Já mám docela zajímavé uh, analýzy a docela zajímavé výzkumy uh, z kvalitních amerických univerzit, které uh, jsou um, bych, velmi varující uh, vůči nástupu umělé inteligence a právě trhu práce. Ale to teď nechci diskutovat, je to věc jiná. Jenom říkám, že není možné si účetně dopočítat to, uh, kolik mi to přinese peněz, taky si musíme říct, co když nastane situace, že ti lidé, uh, že ti lidé. Nebudou moci najít práce, budeme ještě udržovat potom na, na úřadech a budeme jim platit nevím, různé, různé podpory a tak dále. To, je třeba taky...
0: to, to jsou nějaké hypotézy, mě zajímá no. jako nějaké řešení konkrétní. Teda za předpokladu, že teda to, jak to je teď, se vám nelíbí, tak jak by to mělo být
1: tedy jinak? Tak, nám se nelíbí to, jak se pracuje zatím s těmi parametrickými změnami, včetně těch valorizací. Za B je to o tom, že ta vláda musí přijít a musí říct, tady je pilíř číslo jedna, pilíř číslo dvě, mm-hmm. pilíř tří, číslo 3. Pojďme se bavit o pilíři číslo dvě, jakým způsobem ho naslou. Stavit, aby jsme byli schopni se dostat do té situace, že zde budeme mít zdroje pro budoucí důchodce, protože uznávám to, že ta demografická křivka se nebude vyvíjet lépe, to je zcela zjevné. A bavíme se třeba o takzvaných investičních pilířích, My se líbí docela ten skandinávský model, který je založený na Využívání různých fondů stran třeba výstavby jádel. To znamená to jsou takzvané jisté státní investice, které se nějakým způsobem poté zhodnocují pro a tak dále. To znamená, já tím jenom chci říct, že jsou zde určité varianty, diskutujme o nich, ale prosím nejdřív je předložme a hlavně to tím tímhletím salamovým způsobem, že vždycky jenom něco vypustíme. Zatím se vláda pouze zjednodušila situaci, ale důchodová reforma fakt ještě na stole není. Podle průzkumu
0: byste s přehledem vyhráli volby, a pak se nabízí nějaké spolupráce koaliční. Dokážete si představit koalici s hnutím
1: SPD Tomia Okamury? My v tuhle tu chvíli nekomentujeme potenciální koalice a je to pragmatický přístup. Čistě proto, protože aby jsme mohli s kýmkoliv spolupracovat, tak se nejdříve to je pro nás absolutně zásadní. Musíme shodnout na programu. To znamená, ano, my chceme vyhrát, chceme vyhrát oparník, chceme být ti, kdo, kdo budou mít dominantní pozici v budoucí vládě a kdo ji budou sestavovat. A k tomu potřebujeme mít takové partnery, kteří budou do značné míry respektovat náš program. Podívejte se, co se stalo nyní tím, že jich je tam pět. Vždy nasliboval něco jiného a v zásadě nejsou schopni se dohodnout na tom, co no, oni se dohodnou, ale samozřejmě zrazují s tím v vždy nějakou skupinu svých voličů. a také... Není o tom politika, o kompromisu? Jedna věc je kompromis, to máte pravdu, přiměřený kompromis, druhá věc je kapitulace. Když dáváte dohromady s pěti různými stranami, no jedni jsou více konzervativní, další jsou liberální, další jsou aktivisté, další jsou, já nevím, kolektivisté a tak dále. Tak když to nakonec sečtete a potrhnete, tak zjistíte, že tam se nedá udělat společný program, který by byl postaven na nějakém jasném fundamentu, na nějaké ideologii. To znamená, podle toho, to taky vypadá, taky ty preference nemají třeba tak silné. Ale... Jenom
0: abych se vrátil k té otázce. Takže za předpokladu, že. Vaše programy se budou nějakým způsobem setkávat i s hnutím SPD, za předpokladu, že třeba nebudou mluvit o tom, že chtějí vystoupit z NATO a z Evropské unie, tak si tu spolupráci dokážete představit.
1: No ale vy jste právě řekl to, co je pro nás tou červenou tenkou linií. To znamená, pro nás je nepřípustné to, že někdo bude požadovat vystoupení z Evropské unie či z NATO, nebo dokonce, nebo bude třeba chtít to změnit tím, že o tom bude referendum. To prostě pro nás není není, není cesta. V tomto případě musíme říct ne. Na druhou stranu, rovněž si těžko dokážu představit sestavu s činiteli této, této vlády, to znamená, my kritizujeme a my jsme fatálně nespokojeni, takže ano, bude to mimo jiné o matematice, to znamená o tom, aby ti ostatní se do značné míry přizpůsobili, přizpůsobili nám, taky proto musíme vyhrát zásadním způsobem a zásadní způsob není prostě, když budeme mít 27, 28 jako v posledních volbách, my skutečně musíme mít více jak 30 a proto musíme udělat, udělat absolutní maximum a je to pak samozřejmě také u nějaké matematice, jak kdo dopadne také mimo jiné, jak třeba dopadnou ty strany, které se nedostaly v těch posledních volbách. Například ČSSD, se kterou by se nabízela spolupráce. A v pochopitelně hrajeme i o to, že se snažíme dnes přetahovat voliče, jak tedy ze stran opozice, nebo ze stran, které se nedostaly do sněmovny, tak samozřejmě ze stran pěti koalice, to nezaskrýváme. A vy příští volby? Při, uh, poslední otázka. Uh, blíží se Vánoce. Jak se na ně chystáte? Chystám se na ně. Uh, pak asi jako většina uh, z nás uh, budu v Českém uh, Krumlově. Uh, budu tam asi uh, týden, ale mezi tím objedeme všechny příbuzné a budu se pokusit uh, pokoušet dohnat všechno to, co jsem zameškal stran uh, svých, svých blízkých, takže uh, těším se. Budeme určitě s dětmi a setkáme se s celou řadou známých. Řízek nebo kapr? Kapr. Hm. Hostem
0: prostoru pro dva byl poslanec zahnutí Ano Karel Havlíček. A vám děkuji za váš čas a přeju pěkné Vánoce. Já moc
1: děkuji a přeji rovněž vám i posluchačům klidné svátky.
0: Prostor pro dva. Poslouchejte každý všemý den ve čtyři odpoledne
1: na rádiu Prostor.